Hallo. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei meiner neuen Podcast-Episode mit dem Titel «Warum dein Ego nicht dein Freund ist». Das ist jetzt so die nette Variante, sage ich jetzt mal vom Titel her. Eigentlich könnte ich genauso gut sagen, warum dein Ego dein ärgster Feind ist. Ich weiß, das bedarf einer Erklärung und die kommt jetzt. Was genau ist das Ego? Also eigentlich das egozentrische Selbst. Stell dir vor, jetzt gehen wir ganz zurück an den Anfang. Und zwar nach den 40 Wochen, die du ungefähr verbracht hast im Mutterleib mit zwei Grundüberzeugungen, die du in diesen 40 Wochen gewonnen hast. Nämlich das Erste ist, dass du verbunden bist in dieser ganzen Zeit. Und das Zweite ist, dass du wächst. Du wächst äh, physisch, psychisch. Du äh, lernst immer neue Sachen dazu. Mit, diesem, mit dieser Erkenntnis kommst du dann also nach 40 Wochen auf die Welt. Und du liebst bedingungslos, wenn du auf die Welt kommst. Es gibt für dich gar keinen anderen Grund, als eben genau diese bedingungslose Liebe zu leben. Das ist logisch. Also es ist absolut normal, dass du auf die Welt kommst und die Menschen um dich herum bedingungslos liebst. Was da wichtig ist zu wissen, dass ein Baby, also ein Neugeborenes, bis auf zwei Urängste, das sind Knall und Fall, also als gesundes Neugeborenes hast du Angst vor dem Knallen, wenn es laute Geräusche gibt, und vor dem Fallen gelassen werden. Man sieht das auch an den Reflexen. Ähm, alle anderen Ängste entstehen erst in einem Alter von circa acht bis neun Monaten. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Ich zeige das so ähm, auf, dass wenn wir auf die Welt kommen und eben ein gesundes Neugeborenes bis auf diese beiden Ängste kennt es keine weiteren Ängste. Das heißt, du bist bedingungslose Liebe. Und dem sage ich das wahre Selbst. Das ist das was du bist, wenn du wirklich alle Ängste abgebaut hast, wenn du wirklich in dieser Liebe lebst, in dieser Dankbarkeit, in dieser Freude, in dieser Unbeschwertheit, in dieser Inspiration, bist du in deinem wahren Selbst. Das bist du ohne irgendwelche Ängste. Also das ist ganz wichtig zu sehen, und da drin, in, da, in diesem wahren Selbst, sind deine Talente, Begabungen, Fähigkeiten, die sind da drin verpackt. Du kommst also mit diesem Geschenk auf die Welt. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich vorher gesagt, dass die ersten acht, neun Monate bis eben auf die beiden Urängste kennt ein, ein gesundes Kind, keine Angst, das entwickelt sich erst. Und um es mal ganz simpel in einem Satz zu sagen, basieren diese Ängste, die man später entwickelt, basieren auf, der, auf dem Eindruck, auf dem Gefühl, 
dass wir, so wie wir sind, nicht richtig sind. Und das macht ja, also das, das kannst du bestimmt nachvollziehen, weil wir kommen auf die Welt, wir sind, wir sind Liebe, wir, wir, wir urteilen nicht, wir sind genauso, wie wir sind. Und das war ja vorher, war das ja auch total in Ordnung. Also wir, sind, wir konnten wachsen und äh, so wie wir damals waren in diesen 40 Wochen, wie sich das entwickelt hat, war das genau richtig. Jetzt kommen wir also auf die Welt und stellen fest, hier halt. Ich bin ja offensichtlich, so wie das jetzt die letzten 40 Wochen gelaufen ist, geht das ja nicht weiter. Und wir fangen dann an, eben zu, zu, zu spüren, zu merken, dass, oder, ja, dass wir so, wie wir sind, offensichtlich gar nicht gewünscht sind, so. auch nicht richtig sind. Und das ist wirklich... Ich denke, ganz ein wichtiger Punkt, um zu sehen, ja, das ist die Basis von dem. Also das ist der, der, der Grund, weshalb wir nachher anfangen, etwas zu, zu wollen, was für uns vorher selbstverständlich war. Also diese bedingungslose Liebe, die ist weg, dieses Gefühl, und wir entwickeln dann eben den, das Gefühl, ja, wir sind so gar nicht richtig. Also wollen wir wieder das Gefühl von vorher. Wir wollen, dass die Leute in unserem Umfeld, dass die uns wieder genau diese bedingungslose Liebe entgegenbringen. Aber das wird nie passieren. Also fangen wir an, und ich weiß, dass das ist jetzt ein bisschen ein krasses Wort, aber es, es entspricht genau dem, wir fangen an, unser Umfeld zu manipulieren. Und jetzt ganz, 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 ganz wichtig, alle Menschen machen das. Wir alle machen das. Und entscheidend ist jetzt, zu fragen, ja, welche Strategie habe ich damals gewählt, un unbewusst, um diese Anerkennung zu bekommen. Und da kommt eben das egozentrische Selbst, also das Ego, mit ins Spiel. All das, was wir an Manipulationsversuchen, an verzweifeltem, ähm, an, an, an verzweifeltem also am Kampf, am, 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 ja, ich sage ja auch im Video immer, es ist ein Krieg. Wir, wir, das, was wir so sehr brauchen, diese Anerkennung, die ist weg. Also nehmen wir das, was wir kriegen können. Also wir kämpfen genau dieses, ich sage ganz bewusst, ich benutze das Wort kriegen, weil es ein Kampf ist. Es ist ein Kampf um Anerkennung im Außen. Unsere Eltern, unsere Bezugspersonen, bei denen kämpfen wir um diese Anerkennung. Und der Antrieb ist, dieses Gefühl, hey, wir sind nicht richtig. Und das ist ein Schock. Das ist ein Schock für ein, ein Kind. Plötzlich ist man so, wie man ist, nicht mehr richtig. Also fangen wir an, im egozentrischen Selbst äh, Strategien zurechtzulegen, wie wir zu dieser Anerkennung doch noch kommen können. Weil das ganz große Ding, das ist weg. Diese absolute bedingungslose Liebe, die ist weg. 
Die gibt es nicht. Und das wissen wir, das merken wir. Also geht es jetzt darum, noch so die, die Krümel, die da abfallen, zu bekommen. Und da haben wir im Ego, im egozentrischen Selbst, Strategien gewählt. Diese Strategien, das muss man sich auch mal so von der Entwicklung her überlegen, das, das ist so ein, ja, man, man überlegt, also überlegt, man macht etwas, äh, eignet sich eine, etwas an. Zuerst sind das, zuerst, äh, sind das wie Gewohnheiten, dann wird dann wie, der Charakter bildet sich daraus und da ist es wirklich meine Intention. Meine ganze Arbeit basiert darauf, dass man das hinterfragt. Dass man bei sich, ohne, ohne dass man überhaupt mit irgendjemand anderem darüber reden muss, wenn man nicht möchte, sich fragt, hey, wie stehe ich mir hier selber im Weg? Was habe ich für eine Strategie gewählt? Und nochmal, jeder, jeder einzelne Mensch wählt eine solche Strategie. Das gehört dazu. Was habe ich also gewählt, was mich jetzt schlussendlich total unglücklich macht? Das sagen wir jetzt mal. Vielleicht machst du eine Arbeit, die absolut nicht dir entspricht. Vielleicht bist du in einer Beziehung die absolut nicht dir entspricht. Du hast sonst in deinem Leben Themen, wo du merkst, nein, so geht es nicht weiter. Ich lebe nicht das, was ich leben könnte. Und wenn du dich schon mehr mit meiner Arbeit beschäftigt hast und vielleicht schon den einen oder anderen Podcast gehört hast oder auch dich auf der Webseite durchgelesen hast, für mich ist der Ursprung von Coaching kommt aus dem Leistungssport. Und da hat äh, Timothy Galway, das ist ein US-Amerikaner, der eben schon ganz in jungen Jahren, ähm, bei dem man ein sehr großes Talent festgestellt hat für, ähm, für Tennis. Also er ist ein sehr begabter Tennisspieler gewesen, hat dann in Harvard studiert, oder, ähm, da, sorry, das weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall hat er in Harvard die, die Tennisspieler gecoacht. Und das war damals ein äh, ganz neuer äh, Beruf quasi. Und in seiner Arbeit hat er sehr schnell herausgefunden, dass der größte Gegner, den wir haben, der ist immer, immer, immer in unserem Kopf. Und jetzt verstehst du auch, dass das natürlich im, im Sport ist. Das ist klar, da geht es um Leistung. Da, da hat jemand eben ein, ein Talent, eine Begabung und der will weiterkommen, der, der, der hat auch Freude am Spiel und der, der will da sich weiterentwickeln. Und dann ist es natürlich logisch, dass er einen Coach an seiner Seite hat und der ihm sagt, ja halt, wenn, du, wenn wir wissen, dass der, der größte Gegner von uns im Kopf ist, müssen wir einfach anfangen, diese Störungen so klein wie möglich zu halten. Dafür hat er eine Formel entwickelt, die heißt Leistung gleich Potenzial minus Störung. Und jetzt ist es wichtig, dass du siehst, dass diese Störung, das ist immer 
die Strategie, die du im egozentrischen Selbst entwickelt hast. Das ist die Störung. Weil wenn du diese Störungen so klein wie möglich hältst, dann ist das auf der anderen Seite, ist eben das Potenzial, ist dann wirklich maximal groß. Und um das geht es. Jetzt, ich habe extra <lacht> Leistungssport genommen, weil ähm, da hat man ein Ziel. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, dass man eben diesen Zusammenhang sieht, weil der, der größte Gegner im Kopf, der ist nicht nur im Sport vorhanden, sondern auch in Beziehungen und im Geschäft. Also das hat man dann auch später adaptiert, eben auf die Wirtschaft. Und darum geht es jetzt. Meine ganze Arbeit, jede, jede Stunde, jede Minute, die ich mit, mit Leuten im Gespräch bin und im Coaching versuche herauszufinden, basiert auf dieser Formel. Leistung gleich Potenzial minus Störung. Und es geht darum, diese Störungen zu erkennen, weil der Vorteil ist, wenn du die erkannt hast bei dir, und das ist eine zutiefst individuelle Angelegenheit, ich bin auch der Meinung, dass du da keine andere Person brauchst, das kannst du auch allein machen. Die Frage ist einfach nur, wie schnell du vorwärts kommen willst. Das ist natürlich das Thema. Aber theoretisch kannst du meine Podcasts anhören, kannst du meine Blogs lesen, kannst du Bücher lesen noch und, und, äh, und meine Videos anschauen. Du brauchst dafür kein Geld zu bezahlen. Es geht einfach darum, um das Bewusstsein, dass diese Störung, die muss man erkennen. Und dann hat man auch gleichzeitig das Werkzeug, wie man diese... Ähm, Störung so klein wie möglich halten will. Und das ist, die, das ist das, was wir jetzt in dieser wahnsinnig spannenden Zeit, in der wir leben, äh, ist die große, zum einen die Herausforderung, aber ich sage dir, es gibt nichts Spannenderes, als bei dir herauszufinden, ja, wenn ich hier mein egozentrisches Selbst habe, du weißt selber, was du für Strategien gewählt hast, das, ich werde da nachher noch was dazu sagen, das kennst du. Und wenn du die Bereitschaft hast, eben wie der Spitzensportler, der Leistungssportler, der sagt, nein, ich will hier auf das nächste Niveau kommen, und das machst du ja, weil sonst würdest du dich nicht befassen damit, ähm, dann geht es nur darum, dass du dieses, diese, diese Formel dir vor Augen führst und dann weißt du auch, okay, hier, das ist meine Strategie, mit der, die ich angewendet habe, um eben diese Anerkennung zu bekommen. Wenn du das weißt und dich auf den Weg machst, oder du hast es ja schon bereits gemacht, dann weißt du auch auf der anderen Seite, ja, was ist mein Potenzial? Was ist mein wahres Selbst? Und dieses Geschenk, das ist das, was dich absolut mit Leben, mit, mit, mit Liebe, mit, mit Leidenschaft, mit wirklich Passion erfüllt. Und um das geht es. Es geht nur um das. Also das heißt, ähm, ich habe ganz zu Beginn, habe ich dir eben gesagt, in diesem wahren Selbst ist deine Begabung, dein Talent, deine Fähigkeiten. Was ich nicht, noch nicht gesagt habe damals oder vor diesen paar Minuten, ist Folgendes. Es ist Deine Perspektive. Also in dem Moment, wo du dir das jetzt anhörst, hier mein Podcast, 
egal wie alt du bist, egal was dein Weg ist, egal was du alles schon gemacht hast, diese Zeit, die jetzt vergangen ist, von dem Moment, wo du, wo du ja, für dich registriert hast, es geht um diese Anerkennung, ich habe die versucht, durch Manipulation habe ich die versucht zu bekommen und wie gesagt, das ist absolut menschlich, das ist, jeder Mensch hat das. In dieser Zeitspanne, von dem Moment bis jetzt, hast du in deinem Leben eine eigene Perspektive entwickelt. Und diese Perspektive, die gehört zu deinem Geschenk dazu. Das ist absolut essentiell, dass du weißt, okay, egal ob ich jetzt 75 bin, ob ich 19 bin, ob ich 39 bin oder was auch immer, ist wirklich absolut egal. Aber in diese Zeit, in der ich meine Perspektive entwickelt habe, das gehört zu deinem Geschenk dazu. Und das ist wirklich, wenn du das verstanden hast, wenn du das wirklich in dem Moment, wo du darüber reflektierst, wenn du sagst, ja, okay, doch, das stimmt, dann bist du auf dem absolut richtigen Weg. Ich würde sagen, dann bist du wirklich auf der Zielgeraden, weil dann geht es nur noch darum, herauszufinden, ja, wie gehört das zu meinem Geschenk dazu? Was habe ich, diese Perspektive, die ich ähm, mir, äh, eine Perspektive habe ich erlangt, in meinem Leben, wie, welche Aspekte davon gehören zu meinem Geschenk? Wo ist meine Leidenschaft? Willst du durch das, was du erlebt hast? Und ich weiß, es gibt Leute, die wirklich ganz, ganz furchtbare Sachen erlebt haben. Die Frage ist, wie kannst du aus dem, was du erlebt hast, wie kannst du das in dein Geschenk übernehmen? Und es gehört da rein, ganz fest. Und das ist eine ganz wichtige, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil von meiner Arbeit. Weil, wie gesagt, ich habe circa 6000 Stunden in den letzten Jahren für diese Methode verwendet. Ich habe mit Hunderten von Leuten gesprochen. Ich habe noch, zwei, noch keine zwei Personen getroffen, die das gleiche Geschenk haben. Und ich habe noch keine einzige Person getroffen, die dieses Geschenk nicht hat. Und ich kann dir sagen, wie das bei mir abläuft. Das ist immer wieder. Und es ist wirklich spannend. Ich war vor ein paar Tagen wieder an einem Geburtstag eingeladen von einer Freundin. Und ähm, ja, man kommt dann natürlich ins Gespräch mit anderen Gästen. Und dann äh, fragt mich eine eine Frau, ja, was machst du beruflich? Und ich habe gesagt, ja, ich bin äh, Business Coach, ich gehe in meiner Arbeit davon aus, dass jeder Mensch ein Geschenk hat. Dieses Geschenk ist eine einzigartige Kombination an Talenten, Fähigkeit, Begabungen und der eigenen Perspektive. Und dann ist erstmal Ruhe. Und es ist immer wieder so interessant. Und es ist wirklich also etwas vom an sich Witzigsten, wenn ich das sage, dann sind so 30 Sekunden <lacht> sind die Leute völlig <lacht> beschäftigt. Und ich weiß genau, dass sie sich dann fragen, äh, was könnte dieses Geschenk bei mir sein? Also es, ich, sehe die, die, ich sehe die Gedanken förmlich. Und äh, es ist natürlich dann auch immer sehr spannend, wie, äh, wie die Gespräche dann weitergehen. Und ja, das ist wirklich das Ziel 
von mir, bei Menschen, die wie jetzt so ein Leistungssportler, die sagen, hey, ich weiß, dass ich da für diese, diesen Sport eine Leidenschaft habe, ich will jemand an meiner Seite, der, der mich da rasch zu diesem Ergebnis führt und äh, wie ich immer sage, es ist für mich der schönste, der schönste äh, Beruf überhaupt, den es gibt und ähm, ich wollte dir jetzt mit dem, in diesem Podcast wirklich einfach zeigen, dass, dass dieser, dieses Ego, was aus diesem Ego erwächst, das ist wirklich das, was dir schadet. Das ist das, was dich wirklich von dem abhält, was du wirklich bist. Und nochmal, jeder Mensch hat das. Es gibt keinen Menschen, der, der diese Störung nicht hat. Es geht einfach nur darum, herauszufinden, ja, wie habe ich, welche Strategie habe ich gewählt, um zu dieser Anerkennung zu kommen? Habe ich über Leistung, habe ich über Wissen, habe ich über, ja, äh, über, über Vergnügen, wie auch immer, wie habe ich ähm, mir das zu, zu wie, was habe ich gewählt, damit ich das große Ding, was ich ja weiß, dass ich das nicht mehr bekomme, ähm, doch noch etwas dafür, also etwas ersatzweise äh, diese Anerkennung bekomme. Und eben viel ist es natürlich über Leistung, über Wissen, über ähm, Leistung bringen in der Schule. Ich meine, das ist, ja, das ist ja eine sehr, sehr einfache Konditionierung, wenn wir schauen in der Schule. Wir werden im Kindergarten schon, da hat mir letztens eine, eine Bekannte erzählt, <lacht> ihr Sohn im Kindergarten, erster Kindergartentag. Ähm, und dann sagt die Lehrerin, ja, also, oder die, ja, die Kindergärtnerin sagt, ähm, wir gehen schon davon aus, dass äh, ein Kind mit der Schere umgehen kann am ersten Tag im Kindergarten. Und ich meine, es ist ja nicht, ich meine, das ist wirklich nicht böse. Ich weiß, dass die, die Lehrpersonen einen, einen sehr guten Job machen und das wirklich auch anspruchsvoll ist. Nur es ist natürlich in der Schule, in der wir, die Schule, die wir haben, also mit Kindergarten, wenn das da anfängt, es ist natürlich auf Leistung, auf Leistung ausgerichtet. Also das heißt, wenn ein Kind in den Kindergarten kommt und merkt, okay, ich muss jetzt einfach ähm, die Schere richtig halten, ich muss jetzt äh, malen, ich muss jetzt das machen, das und das und das machen, damit ich Anerkennung bekomme. Aber ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut, wenn ein Kind in diesem Alter sich überlegen muss, was kann ich machen, damit ich diese Anerkennung bekomme. Weil dann, hey, ich meine, die Kinder sind vier, fünf Jahre alt und wenn das die, die Konditionierung ist, und es ist ja dann nicht so, dass ein Kind... Ähm, Irgendwann sagt ja nein, also ich bringe jetzt einfach keine Leistungen mehr oder natürlich es gibt solche, aber da muss man sich ja fragen, ähm, entspricht das dem, was dieses Kind ja wirklich gerne macht? Also ist es das, was äh, diese Kreativität, was in jedem Kind drin ist, wird das dem gerecht? Und wie gesagt in der Schule, wir sind darauf konditioniert, das, das ist klar. Da musst du nur bei dir schauen und ähm, und so bekommen wir dann eben die, die, die Anerkennung oder das, was, 
was davon übrig bleibt, versuchen wir uns über, über Leistung zu holen. Wir, äh, ich sage es immer sehr äh, oft, über Beziehung, Empathie. Also so fängt das dann an, dass wir einfach nett sind, dass wir uns äh, sehr um andere kümmern und merken, ah, dafür bekommen wir Anerkennung. Aber ob das unser wahres Selbst ist, und nicht einfach nur die Strategie, um etwas zu bekommen. Das ist die zentrale Frage. Und das kann nur jeder für sich beantworten. Und wie gesagt, das, da braucht man auch nicht irgendwie ähm, äh, Jahre dafür, sondern es geht wie beim Leistungssportler darum, dass, dass die Person sagt, hey, ich will jetzt da rasch vorwärts kommen. Ich will eine Veränderung in meinem Leben und ich will das in den nächsten Wochen. Und das funktioniert. Weil sobald du diesen Mechanismus erkannt hast und wirklich bei dir, also es geht ja um Wissen und ähm, Anwenden, also Begreifen, das ist dann wirklich in dir drin. Und wenn du das begriffen hast, dann hast du es durchschaut. Dann gehst du auch nicht mehr zurück, weil du weißt, okay, mit diesem Verhalten, was im egozentrischen Selbst ist, schade ich mir am meisten. Und das ist eben auch etwas, was die allerwenigsten Leute verstehen überhaupt. Oder eben Macht ist ja auch sehr häufig. Wenn wir als Kinder ähm, für uns die Strategie von Macht aus, auswählen. Und wie gesagt, das, macht, das ist ja Konditionierung, das kommt aufs Umfeld drauf an, das kommt auf sehr viele Faktoren drauf an. Aber wenn Macht ein, eine, eine Strategie ist, dann ähm, gibt uns diese Macht über andere Kinder oder über andere Menschen, das gibt uns dann ein, ein quasi gutes Gefühl. Aber das ist nicht das, was uns nachhaltig wirklich glücklich macht, weil es eben auch nur eine Strategie ist. Und das Schlimme ist eben, dass die Menschen gar nicht realisieren, wie sehr sie sich damit selber schaden. Deshalb nochmal, ich komme jetzt nochmal auf den auf den Titel zurück, deshalb ist dein Ego nicht dein Freund. Und um es nochmal sehr deutlich zu sagen, dein Ego ist immer dein ärgster, Freund, äh, ärgster Feind. Sorry. Und zwar, wie Galloway das gesagt hat, der Gegner im Kopf, im eigenen Kopf, ist immer der Stärkste. Also ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben. Bleib dabei, es hat mich sehr gefreut. Wenn du Fragen hast, wenn du mehr darüber, darüber wissen willst, schreib mir und ansonsten gibt es eben Fragen, Antworten. Frag den Coach, ich freue mich von dir zu lesen und hoffentlich bis ganz bald. Tschüss.